0: Pour commencer l'émission, nous allons parler de la science avec notre superbe rubrique « La science, c'est sensationnel ». La science est sensationnelle. Bonjour et bienvenue à la Web Radio du lycée. Euh, ici, nous avons deux élèves qui nous vont nous parler de leur recherche sur la pollution numérique. Bonjour, je m'appelle Ambre Doré.
1: Je suis originaire de France et cela fait maintenant deux ans et demi que j'habite à San Francisco. J'ai 14 ans, bientôt 15, et je suis en 3e B au lycée français de San Francisco. Je suis une fan du Lab et cela fait d'ailleurs trois ans que j'y participe.
2: Bonjour, moi c'est Salomé Oppenheim. Je viens de France et cela fait maintenant 6 ans que je suis au lycée. Je suis dans la même classe que ma collègue Anne hein, et je fais partie du lab depuis 3
1: ans. Nous participons aux deux heures de lab toutes les semaines avec Monsieur Imper et Madame Talon. Et les mêmes sciences expérimentales étant proposées sur ces créneaux, notre encadrante, Madame Talon, professeure de physique-chimie, nous a proposé de préparer un exposé traitant de problèmes écologiques nous semblant trop méconnus du grand public. Le contenu de cet exposé inclut des exemples concrets obtenus grâce à nos recherches internet.
0: Donc, euh, pour être un peu plus précis, quel est le thème de votre recherche Le thème de notre recherche
2: concerne les faces cachées de l'immatérialité, c'est-à-dire la pollution engendrée par les activités numériques. Par exemple, envoyer des mails, les stocker, tweeter, téléphoner, recevoir des newsletters, regarder des séries sur Netflix, les réseaux sociaux, enregistrer cette émission de radio, plus la diffuser. En clair, tous nos loisirs préférés pollué. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet eh bien,
1: nous passons toutes les deux beaucoup de temps sur le net et les réseaux sociaux. Et comme le changement climatique est une urgence en ce moment, nous voulions savoir si nos activités quotidiennes avaient un impact sur cette problématique. On n'a pas été déçus.
0: Donc, euh, comment avez-vous structuré votre exposé
2: On a d'abord fait une partie de recherche sur les mails. Ensuite, les réseaux sociaux. Et plus précisément, sur le streaming. Puisque l'essentiel des données que nous avons trouvées sur les réseaux sociaux, sont pour le streaming. Ensuite, on a fait les moteurs de recherche et une dernière partie pour Internet en général, qui comprend tout le reste, et notamment les datacenters et les câbles Internet. Nous avons aussi fait quelques recherches sur les SMS, après avoir trouvé des données dessus sur un article pour faire une comparaison, étant donné que les SMS utilisent leur réseau téléphonique et non pas leur réseau Internet. Ensuite, nous sommes allés voir Emmanuel Cou, l'informaticien du lycée, pour avoir des données concernant les mails envoyés et reçus par des élèves. Prof et administratif de l'ELFICE.
0: Donc euh, prouvez vous nous parler d'un fait marquant découvert en cours d'élaboration de cette, euh, cette exposition
1: Pour moi, ce serait peut-être le nombre de vidéos postées sur YouTube. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant et surtout pas autant d'heures postées. Ou sinon les mails. Je ne m'imaginais pas non plus qu'il y en avait autant envoyé et que l'ensemble pollue autant que 1000 allers-retours en avion Paris-New York. La différence entre la 4G et le Wi-Fi m'a également marqué, la 4G étant 23 fois plus énergivore que le Wi-Fi.
2: Pour moi, c'est aussi le fait que si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros polluant de la planète. Ceci m'a impressionné car nous parlons beaucoup des pays, comme la Chine et les états unis qui polluent énormément, mais nous ignorons complètement le numérique, que l'on utilise pourtant quotidiennement, alors qu'il pollue énormément lui aussi. J'imagine que dans quelques années, on en entendra davantage parler, voire même que nos datas seront limitées comme le sont sur les plastiques les autres aujourd'hui.
0: Donc pourriez-vous conclure en donnant quelques conseils de comportement individuel pour réduire sa pollution numérique
1: Sachant que d'après nos recherches, le flux numérique engendré par les vidéos était le plus polluant, je conseillerais d'éviter de regarder les vidéos en HD, 480 pixels suffisent, et surtout pas les clips de mu musique que vous écoutez sans regarder l'écran. 144 pixels suffisent puisque de toute façon, c'est pour la musique et pas la qualité de la vidéo que vous voulez écouter.
2: Je vous conseille aussi de limiter son temps d'écran par jour et faire d'autres activités. Faire du sport, sortir en plein air, faire des activités manuelles, lire un livre en papier, en évitant d'écouter de la musique sur les plateformes en ligne en même temps, bien que moi-même j'ai eu du mal.
1: Ou encore de supprimer régulièrement les mails inutiles et de vider sa corbeille et de vous désabonner des spams qui sont extrêmement envahissants.
2: Je conseillerais d'en parler le plus possible autour de vous, de mettre le plus de personnes possibles au courant. Si plus de personnes sont au courant de tout ça, il sera plus facile d'agir pour changer tout cela.
0: Donc, euh, comme dernière question, bah, est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent d'aller creuser des recherches plus approfondies sur ce sujet
1: On blâme les générations précédentes pour l'état dans lequel nous laisse la planète, mais nous sommes guère mieux que nos aïeux. Même si l'on peut leur reprocher de nous avoir rendus addicts à toute cette nouvelle technologie, nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches, tout en gardant en tête qu'elles sont polluantes. Les données sur votre consommation individuelle sont parfois difficilement accessibles, mais renseignez-vous pour limiter la casse. Et peut-être que vous découvrirez une nouvelle passion et deviendrez un véritable
0: as de l'écologie numérique.
2: Merci à la radio du lycée pour nous avoir donné
0: l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Et merci à vous, salaméan, d'avoir participé à cette interview. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Voici un interlude musical par Kola, c'est Is There Anybody Out There by Pink Floyd.
0: maintenant on va écouter Alexandra qui va nous chanter une de ses compositions.
3: Shining lights, shooting stars, we don't know who we are, can't me in the dark, now I can't see the stars, or something special in our hands, drawing both hearts in the sand. Without words in my mouth The way you glow out in the sun My throat dries up, so do my lungs Watch you as the smoke comes out, shaking your head, trying to get the hair out of your eyes. I try to watch you coolly, but I bet you see I'm hypnotized. You run your hand up through your hair, and I can't help myself but stare. You, like I could die without you You, yes you, you make me feel Like it's another story That won't end well for me I can tell you're not okay despite the things you do But that might be just cause I pay too much attention to you Just to feel your arms Wrapped around me tight You had a song that I wrote just for you But you just think it's pretty and you haven't got a clue Just to feel the feeling I get when I play it all night You, yes, you You make me feel Like I can't fly without you Like I could die without you You, yes, you
0: donc maintenant avec notre rubrique interview, on va écouter une interview de Timothée qui euh, va nous parler de son aventure avec le concours Algorea.
2: Interview
0: et donc nous sommes ici avec Timothée et on va l'interviewer à propos du concours Algorea. Bonjour Timothée, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le concours Algorea
4: Le concours Algorea est un concours entre les collégiens et les lycéens pour enseigner l'algorithmique à ses étudiants. Et euh, en même temps faire une compétition pour déterminer certains des meilleurs.
2: Peux-tu nous décrire un des problèmes du concours
4: La difficulté à atteindre les, les finales ou la demi-finale au concours Algoréa, à euh, et à mesure que l'on monte en niveau, devient de plus en plus dure et donc aucun terminal n'y est.
0: Donc euh, Timothée, donc toi tu es allé euh, jusqu'à la finale à Paris et tu as euh, donc gagné euh, à la 11e place. Alors comment tu te sentais après avoir gagné
4: 11e C'était plutôt formidable. Euh, je ne m'attendais pas du tout à arriver à la finale euh, parce que ça devient très compétitif à la fin. Il euh, y a euh, des gens qui partagent les mêmes passions que toi. Donc, euh, eux aussi, ils, ont, ils se sont entraînés pendant des heures et des heures pour atteindre le niveau qu'ils sont. Donc à la fin, ça devient vraiment euh, juste une question de les problèmes et comment toi, tu as été exposé à ces problèmes-là.
2: Quelle était votre partie préférée du concours
4: euh, Le stage a été super. C'était euh, pendant une semaine euh, en France et euh, on faisait que de l'algorithmique. Euh, c'était beaucoup, mais c'était super.
0: Alors, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui commencent la compétition Juste comme qui commencent avec Castor ou Al Bah,
4: Surtout, c'est de l'exercice. Euh, on devient meilleur juste en s'entraînant. Il euh, y a des gens qui ont parvenu à la finale après un an de travail. Donc, euh, c'est parfaitement possible de le faire euh, au sein, euh, pendant le concours.
0: Merci. Donc, euh, merci Timothée. Alors, euh, on va avoir une petite interview musicale avec Edan qui va nous jouer sa chanson. d'avoir écouté la émission euh, de la web radio du Campus Ortega. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.